0: Liderazgo comercial, episodio 404. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial. Es ese es el podcast diario de lunes a viernes en el que hablo de todo aquello que un responsable comercial o un propietario de empresa pueda necesitar para su día a día, puede necesitar para su desarrollo profesional, pueda necesitar para crecer como persona que está al frente de un departamento, de una organización o sencillamente de un equipo de personas y tiene que liderar a ese equipo para conseguir los resultados que necesita. Y eso es lo que te traigo aquí todos los días en distintas secciones, en distintos capítulos, en distintas formas y modos, pero siempre buscando, por un lado, entretenerte y, por otro lado, transmitirte información y, sobre todo, moverte a la acción. Que tengas ganas, realmente, de poner en práctica esto que te traslado, esto que te digo, esto que te propongo, parando, pensando, reflexionando, priorizando y produciendo, en el sentido de, realmente, llevarlo a la práctica. Soy Santiago Torres. Y soy mentor en productividad comercial y en liderado. Ayudo a los propietarios de pequeñas empresas y a los responsables comerciales precisamente a desarrollar sus negocios y a desarrollar sus ventas. Lo hago a través de mentoría personalizada y a través de formación de calidad para el equipo comercial. Asimismo, soy el director de Liderar y Vender, un portal en el que tienes todo tipo de cursos, clases, audios, monográficos, artículos, documentos de trabajo, webinars, ponencias, vídeos y materiales para que crezcas profesionalmente y hagas crecer a tu equipo. Ya sabes que te puedes registrar de manera gratuita y tendrás acceso a una serie de información, pero que si te conviertes en patrocinador por el precio actual de 12 euros, que ya sabes que irá subiendo poco a poco hasta alcanzar los 25 dentro de un año, vas a tener mucho más contenido en forma de... Clases de ventas, de monográficos, de podcast premium, de acceso a los webinars grabados, etcétera, etcétera. Y serás bienvenido a liderar y vender.com. Bueno, pues hoy es el jueves 16 de abril de 2020. Vamos avanzando en este mes robado que, que tenemos, bueno, en todo el mundo, es decir, en España, pero me temo que en otros muchos lugares. Estamos exactamente igual, no estamos confinados, no podemos salir. Y unas perspectivas complejas, difíciles, a las que nunca antes nos hemos enfrentado. Y eso nos genera, al menos a mí supongo que a todos vosotros mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Sé que a no todo el mundo le afecta, sé que a no todo el mundo está directamente penalizado por esta situación. Leía hoy un estudio que realmente afecta al 40% de las empresas en España. Personalmente me dice poco, pero es lo que dice... El estudio, que hay otras muchas en las que, bueno, la afectación es muy, muy pequeña. Hay algunas a las que les afecta mucho, muchísimo, y desde ahí todo mi ánimo, toda mi fuerza para todas esas personas que están en el mundo de, del turismo, de la hostelería, de la restauración, que se ven directamente afectadas por por esta situación tan grave, así como el pequeño comercio que voy a decir de, de él. Si ya estaba tocado, pues ahora, desgraciadamente, va a ser todavía mucho más penoso para ellos, ¿no? Y también, por supuesto, a las empresas de servicios auxiliares, a las empresas, pues, aquellas que se dedican a limpieza, a seguridad, pues, que también les está afectando. Oye, esto pasará, eh, será una, una muesca más, ¿no?, en nuestra, en nuestra vida, en nuestra experiencia vital, en cosas que hayamos pasado y, no sé, hay quien dice, ¿saldremos reforzados? No lo sé, si vamos a salir reforzados. Yo, personalmente, hubiera preferido no reforzarme ...de este modo, pero pero es lo que hay y tampoco lo puedo cambiar... ...con lo cual hay que aceptarlo y trabajar con ello. Ya sabéis que los jueves, cuando no estamos en este lío del confinamiento... ...y todo eso, es el día de irracionalmente predecible. Sí que llevo una serie de jueves sin, sin tocar el tema. Oye, pues hoy voy a volverlo a tocar, porque ha habido varias personas que me han dicho... ¡Me, ...no lo dejes, Santiago. Y ese es tema está muy bien entre ellos... David de Alicante, David, pues mira, ya tienes aquí un nuevo episodio de irracionalmente predecibles, ¿no? que me has demandado, me has demandado otra serie de cosas que, que irán llegando, eh, pero de momento vamos a, a retomar este tipo de episodios. Hoy, en vez de orientarlo a la venta, lo voy a orientar a algún otro aspecto diferente de la venta, lo voy a orientar más al a, a liderazgo, que hacía tiempo que lo tenía abandonado en esta en este tema. Vamos a ver, imaginaos que sois dueños de una guardería en la que hay que recoger a los niños a las 5 de la tarde. Pero los padres se retrasan con mucha frecuencia. El resultado es que al final del día hay varios padres que se retrasan y hay que dejar al menos a una persona que esté con ellos hasta que lleguen los padres. ¿Qué hacemos? Bueno, pues esto que planteo, es un problema bastante común. No solo en España, que algunos dicen no, que somos unos impuntuales, o los latidos, ¿no? Que no, es que somos unos impuntuales. Esto sucede en otras partes del mundo. O sea, no solamente nos pasa en España. Fíjate si tanto sucede en otras partes del mundo, que dos economistas, llamados Uri Xeni, muy difícil de pronunciar, de Aldo Rusticini, ofrecieron una solución. Multar a aquellos padres que llegaban tarde. Después de todo, ¿por qué la guardería debía cuidar de aquellos niños gratis? Sin ningún coste. Pues habrá que pagar, ¿no? Habrá que pagar horas extras y habrá que pagar la seguridad social de estas horas extras a la persona que se tiene que quedar. Con lo cual, se las vamos a retribuir, pero lo van a pagar los padres que lleguen tarde. Entonces, estos, estos economistas... Hicieron uh, hicieron el estudio en Israel, no en España, que se oye, no, no, en Israel, que se supone que son muy serios. Bueno, pues en Israel hicieron el estudio concretamente en Haifa, que se hizo en 10 guarderías durante 20 semanas. O sea, no fue una cosa de, no, no hacemos una tarde a ver qué pasa, no, no, 20 semanas. 20 semanas son unos 5 meses, no llega a 5 meses, casi 5. Casi 4 meses y medio, si un embarazo son 40 semanas, pues 20 semanas es medio embarazo. Durante las primeras cuatro semanas no multaron. Se, se dedicaron solamente a llevar la cuenta del número de padres que ya levantaron. ¿eh? Primero, ya sabéis, antes de tomar ninguna acción comercial, antes de tomar ninguna medida, antes de tomar nada, mide. Porque si no sabes la situación de partida, difícilmente podrás conocer el avance el retroceso, o el retroceso o qué ha significado esa acción que has tomado. Con lo cual, lo primero es medir. Bueno, pues estos que son economistas son listos lo tenían claro, pues midieron. Y midieron cuánta gente llegaba tarde en esas cuatro semanas. Entonces, eh, no es que llegaron a la conclusión, sino que se percataron de que se producían una media de ocho retrasos por semana y guardería. recordar diez guarderías, 20 semanas en Haifa, o sea, Israel. Ocho retrasos por semana y guardería. A partir de la quinta de semana se dijo, tíos, sacamos lo gratis. A partir de ahora, esto de pago. Y entonces anunciaron a los padres que si llegaban tarde más de 10 minutos iban a pagar 3 dólares. Y eso se le pasaría en la factura mensual al final del mes. Cada vez que 10 minutos tarde, taca taca. 3 dólares que es con, con lo que se iba a pagar el dinero a la persona que se tenía que, que quedar. Y habían hecho el estudio, ya habían hecho los cálculos y lo que querían era, pero bueno, pues efectivamente que lo pagaran otras personas. Bueno, indudablemente, pues esto... Que hace suponer que los padres van a tardar menos en recoger a sus niños y que el número de retrasos iba a descender. ¿Cuál creéis que fue el resultado? ¿Creéis que descendió el número de casos? ¿Se mantuvo igual? ¿En cuánto descendió? ¿Cuánto creéis que descendió por cobrarles? Antes era gratis y ya era 3 dólares. ¿Cuánto creéis que descendió? Pues bueno, el resultado que el número de padres que llegaban tarde a recoger a, su, a sus hijos ascendió a 20. Más del doble que antes de poner la, la multa. O sea, un desastre. Héctor Economista, ya ves tú, si les dejamos llevar la economía. ¿eh? Un desastre. Mal. No era el resultado. El incentivo había fracasado. El incentivo, en este caso, la penalización, había fracasado total y absolutamente. Recordar que antes eran... 8 retrasos por semana de guardería ya ahora había ascendido a 20. Más del doble. Exactamente el 225%. Y, y, ¿Y qué ha sucedido? ¿Cómo es posible? Antes de poner la, eh, la multa solo se retrasaban ocho y ahora 20. Son masocas. O estaban en una zona de reglo un tanto rara que, que, que los tíos son masocristas y les gusta pagar. Y lo, y lo hacen por eso. pues no el, la conclusión a la que llegaban es que los padres se comportaban de acuerdo a un contacto social. Es decir, El padre que llegaba tarde se sentía culpable. Y la siguiente vez intentaba no llegar. Que sí, que sí, que de todo. Pero que, repito, que las personas en la mayoría somos normales. Y luego están los anormales. Y anormales en el sentido, por un, por un sitio o por el otro. Que los anormales son los que no son normales. Pero bueno, habitualmente la gente se siente culpable por llegar tarde. Porque hay alguien que se tiene que quedar allí esperando a que él o ella... Entonces, la siguiente vez se esforzaba en no llegar tarde. ¿Pero qué pasaba al poner la multa? Al decir que con ese dinero se iba a pagar a la persona que se quedaba. ¡Oh, ¡Pues ya está! <risa> ¡Ya estoy pagando! ¡Ya estoy pagando la tarota! ¡Ah, ya no importa si le van a pagar! ¡Ya no me siento culpable! Ahora es una transacción comercial. Hemos pasado el contrato social a un contrato mercantil, o a un contrato económico. Y entonces, en ese momento, ya no me importa A mí los 3 euros, o los 6, si es más de no sé cuánto tiempo, no me importa Los asumo perfectamente y lo pago. Antes, si yo llegaba tarde, le estaba haciendo una faena a la persona que se tenía que quedar. ahora no, ¡Ahora que lo pago! ¡Ah, contrato! ¡Ah, ya está! Pero fíjate que lo más curioso es, luego, cuando se dieron cuenta del error, intentaron Volver y decir ¡Ah, que, que me he equivocado, o ¿os suena? ¿os suena algo de estos días, Ay, que no era así. bueno Pues lo mismo, debe ser los mismos. Eh, de, de, les debe asesorar. Estos economistas son los que deben asesorar, deben ser los los expertos, no sé cómo les llaman ellos, o los técnicos les están asesorando. Igual, el eh, que me conoce ya sabe de qué hablo. Y quisieron volver al, al comportamiento anterior, lo que pasa que ya, ya no, ya volvió a haber. Un incremento de padres que, a pesar de que ya no tenían que pagar nada... ...dejaban a sus hijos con tranquilidad. Parece ser que pff, esto es... Yo solo pongo el ejemplo de, de la virginidad, ¿no? Que cuesta mucho perderla, pero una vez que la has perdido... ...lo uno no le está aceptada. Te cuesta mucho volver la primera, pero una vez que has devuelto la primera... ¡Vamos! Pues esto parece ser que fue lo mismo. Pero nos hace pensar que cuando hemos pasado de un contrato social... ...a un económico, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en las empresas... Muchas veces cuando fijamos incentivos positivos o negativos, premios o castigos, estamos pasando de un contrato social que podemos tener entre los responsables de los equipos y la gente que trabaja en el equipo a un contrato económico. Y en el contrato económico, amigos, está muerto. Ha lo ha transformado en una relación mercantil, en una relación transaccional y se van a comportar de acuerdo a ella, y además eso es un círculo vicioso, que cada vez quieren más, cada vez quieren más, cada vez quieren más, y nunca están contentos, como también sucede con otro tipo de demandas. Que des lo que des, siempre es poco, y no están contentos, Les digo, pues ya no doy nada, porque si de lo que dé es poco, y están insatisfechos, pues no doy nada. Bueno, pues todo esto, ya sabéis que este estudio, pues claro, hablamos de Israel, ¿Quién, ¿quién lo va a contar? Dan Ariely en las trampas del deseo, ¿no? Que es, es donde tenemos este estudio. Pero lo que, eh, eh, esto lo, lo vamos a llevar a nuestro día a día. ¿Qué sucede con las personas de nuestro equipo? Que seguro que hay las personas de nuestro equipo que vengan tarde, de forma sistemática. No van a recoger a los padres a trabajar, o bueno, después de, de, del parón de la comida. O no presenta las notas de gastos, o no las presenta a tiempo. ¿Os suena? O no introduce los informes al CRM, no mira a nadie. Se le olvida imputar las horas en las tareas. ¡Uy! Se me ha olvidado también. Se le olvida eh, fichar en la entrada o en la salida. No están las facturas contabilizadas al día. Hay retrasos injustificados en la finalización de tareas. ¿Os suena? Todo esto en vuestra empresa, en vuestro equipo. Si alguien dice, no, a mí eso no me pasa, por favor, que le quiero entrevistar. Que me llame, que le entrevisto para el podcast, ¿vale? Y no, no, y además que, que lo cuente, porque si tenemos que aprender, pues que al resto nos pasa, nos sucede. Entonces, hay que tener en cuenta que si eso es generalizado, es cultural. Y si es cultural, hay que cambiar la cultura. Eso no se cambia de una forma sencilla, ni inmediata. Se necesita un proceso de cambio cultural complejo en la organización o en el grupo de personas en concreto en el que eso afecta. Y esto requiere... Un tiempo, una buena planificación, un experto que te ayude en los procesos de cambio cultural, que son realmente muy, muy complicados, muy, muy complejos, laboriosos y llevan tiempo. Pero si no lo empiezas, nunca lo acabas. Y es más, cada vez va a ir a peor porque por sí solo no se arregla, ¿eh? por sí solo no va mejor. Eso sí que te lo aseguro. Si es de una persona concreta, hay que trabajar con ella. No hay más. Eso sí. Te anticipo que no siempre lo vas a conseguir. Hay personas que son, no sé si incorregibles o realmente es que no les da la gana porque tú puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Y muchas veces eso es lo que nos sucede con algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando alguna persona concreta de mi equipo, de mi departamento, le pasa esto, llega tarde, no presenta las notas de gastos, no introduce los informes al CRM, no tiene contabilidad salir las facturas? Lo que fuera de una forma habitual. Pues bueno, supongo que habrá muchas alternativas. Yo te cuento una, desde el punto de vista del liderazgo operativo. Que es, bueno, pre pre preparar muy bien la, la reunión. Ya sabes que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Y estás vendiendo, ¿eh? No te olvides que en este momento, cuando vas a hablar con esa persona, estás vendiendo. Estás vendiendo la idea que deje de llegar tarde. Que presente la nota de gastos a tiempo. Entonces, te tienes que reunir con esa persona. Y, por supuesto, no tienes ni que atacar. Ni tienes que... Eh, Amenazar. Sencillamente tienes que presentar un hecho. Primero, ¿qué hicieron los economistas? Registraron cuántas personas llegan tarde. Ocho, pues bueno, registra. Y registra cuántos días ha llegado tarde en la última semana, en el último mes. Y que sea un dato incontestable. Y que tengas registros fiables y fidedignos. Sí, lo mismo si hay retrasos injustificados en la finalización de tareas. Es que siempre entregas tarde. En el momento que te digan, no, mira, esta, esta y esta fueron bien. Te ha desmontado todo tu argumento. Evitarlo siempre, es, todos, nunca. Todo ese tipo de palabras hay que evitarlos. Hay que ir con datos que no sean discutibles. Es decir, esta es, mira, tu, eh, tu hoja de fichajes. La has corregido 11 veces este mes. 11. O sea, es decir, 11 veces se te ha olvidado fichar a la entrada o a la salida. Ese es el dato. Propones el dato. Entonces ya le tienes que preguntar a la persona si está satisfecha. Oye, bueno, tú, ¿tú estás satisfecho con este tema? Quien no quiera, pues es posible que ni conteste. Quien quiera, por lo menos se va a sentir incómodo. Y al final acabará reconociendo que no está satisfecho. ¿Qué va a hacer? Poner la culpa en otros, en las circunstancias. Ya negar la evidencia no puede, que era la tercera alternativa. Se lo has desmontado. Entonces, va a echar la culpa a otros, va a echar la, la culpa a las circunstancias. En función de cómo actúe, veremos. Y al final siempre, oye, ¿qué podemos hacer para que no se te olvide fichar? ¿Qué podemos hacer para que llegues a tiempo? ¿Qué podemos? Igual existe alguna justificación real, porque hay veces que es real. Hay veces que te puedes encontrar que tiene que entrar a las 8 y esa persona entra a las 8 y 10 todos los días porque es que resulta que es que no tiene otra alternativa más que coger un autobús o un determinado medio de transporte que llegas ahora. Y si "No hombre, a llegar una hora antes a las 7 y 10? Sí, puedo llegar una hora antes a las 7 y 10. Y si no queda más remedio porque está toda la fábrica parada, pues igual tenemos que tomar otras medidas. Pero si no es así, ¿no sería mejor cambiarle su horario? Y que entre 10 minutos más tarde salga 10 minutos más tarde. A la hora de comer, en la parada de mediodía o a última hora del día. Con lo cual ya deja de llegar tarde. ¿Vale? Admito barco como animal acuático, entras a las 8 y 10... Pero en vez de salir a las 5 de la tarde, pues sales a las 5 y 10. Y ya está. Y que cambiado de horario. Es que yo también quiero, te dice otro. Bueno, pues si puede, ¿por qué no? Si no se puede, porque es que tengo una tienda que arranco a las 8 y tengo que arrancar al menos con cuatro personas en 10? Bueno, vale. Pues ya veremos que ya empezamos a... Empezamos a ir a los decimales. Empezamos ya a poner las excusas. Pero realmente lo que tenemos que ver es si hay alguna causa que impide que cumpla. Y si hay alguna causa, vamos a analizarla. Si no hay ninguna causa, es... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué compromisos adquieres? Y además le preguntas y concuerdas qué podemos hacer si llegas tarde, si persistes en esta historia. No, y al final con voluntad, con persistencia, acaba, entre comillas, entrando al redil, Acaba volviendo y además sin generar enfrentamientos, sin generar discusiones, porque acaba cogiendo un hábito diferente, un hábito distinto, y ahí es cuando tú estás haciendo tu labor de liderazgo, lo otro es una labor de jefe, esto es una labor de liderazgo, que es fácil, no, que es sencillo, no, que es inmediato, tampoco, pero es lo que toca, ya sabes que no siempre el camino más fácil es el que te conduce al mejor resultado, habitualmente no me digas por qué, lo bueno ya te esperar. Y no me digas por qué. El buen resultado no se suele conseguir con lo fácil, con lo sencillo, sino con lo que realmente cuesta. Entonces, fíjate, todo este tipo de conductas eh, racionales que tenemos y lo que llevan el tener un mal sistema de recompensas, un mal sistema de premio, castigo, nos hace que la situación se enquiste y que luego ya no haya marcha atrás, como sucedió en el caso de las guarderías de, de Haifa, que no sé cómo. ¿Cómo estarán ahora en ese tema? Bueno, pues esto ya te digo que lo cuenta de Ariel en las trampas del deseo. Bueno, que ya veo que me paso de, del tiempo, de los 20 minutos de los que no me quiero pasar. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por apoyar Liderazgo Comercial, este podcast. Por el feedback que recibo de vuestra parte. Muchísimas gracias por vuestro patrocinio. pues sois ya unos cuantos que estáis en liderarivender.com que lo tengo que agradecer sinceramente. Os voy a dar... Información, información de mucha calidad. De verdad que merece la pena estar ahí. Pues sin mucho más nos vemos mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!